0: Seit rund einem Jahr arbeiten wir alle mit ChatGPT. Aber was taugen diese Tools für künstliche Dingens eigentlich für unsere Arbeit? Und wie nutzen Schweizer Firmen die neue Technologie? Und was müssen Mitarbeitende eigentlich wissen, um im Job nicht den Anschluss zu verlieren? Darüber rede ich mit meinen Kolleginnen Tina Fischer und Olivia Ruffiner. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handel, Zeitung Insights. Hallo Olivia. Hi Tim. Hallo Tina. Hallo Tim. Schön, dass ihr da seid hier im Podcast-Studio. Ich habe es erwähnt, wir leben seit rund einem Jahr mehr oder weniger intensiv mit ChatGPT und wie diese ganzen Tools heißen. Was hat sich geändert, Olivia?
1: Ja, also was sich eigentlich ziemlich sicher geändert hat, ist, es ist ein bisschen ein Einläuten einer neuen Ära gewesen. Also Viele Firmen testen, ähm, evaluieren, KI-Tools. Es hat einen regelrechten Hype losgelöst
2: eigentlich.
0: Und du musst mehr Artikel schreiben für Online, für Print und mehr Podcasts machen genau. zum Thema. Wie hat sich dein Leben verändert durch KI, äh, Ja, Tina?
2: es haben sich eigentlich auch die, die Gespräche zu Hause und äh, eigentlich egal wo, haben sich verändert im Sinne von man spricht heute immer und überall und ständig über die künstliche Intelligenz. Ist mein Job gefährdet? Äh, was passiert? Wie kann ich ChatGPT nutzen? Und es ist einfach wirklich spannend zu sehen, ähm, wie groß der Einfluss dieser künstlichen Intelligenz ist.
0: Die Artificial Intelligence oder die KI, die künstliche Intelligenz auf Deutsch, die ist ja schon länger da, ist ja nicht ganz neu. Olivia, aber ChatGPT so im November 2022 hat dem Ganzen nochmal so richtig, richtig einen Push gegeben, sodass wir jetzt seit rund einem Jahr, ja in einer neuen Weltleben sozusagen, oder?
1: Genau. Also was sich sicher grundlegend geändert hat, ist, dass ähm, bis anhin oder bis 30. November 2022 künstliche Intelligenz in Prozessen vor allem eine analytische Rolle eingenommen hat. Sie hat Daten schnell analysiert, ähm, geordnet ähm, und für eine Auswertung bereitgestellt. Und was dann neu dazu kam, auch schon im März 2022 mit Midjourney und DALI, das sind ja diese bildgenerierenden KI-Modelle, ist, dass die künstliche Intelligenz auch etwas selber erstellen konnte. Plötzlich hat sie getextet, Lieder geschrieben, Reime gemacht, ähm, you name it und KI hat es gemacht. Und das hat sich eigentlich grundlegend verändert
0: wir haben alle gelernt damit zu leben und äh, herausgefunden wie schnell und gut die antworten dieser maschine sind aber wir haben auch gemerkt da ist eine menge unfug dabei äh, inklusive viele vorteile oder Bices, wie man im englischen sagt also ideal ist das alles nicht was da uns präsentiert wird
2: nein definitiv nicht und also ganz zu Beginn war es auch lustig wir haben da die kai mal gefragt hey Nennen uns doch bitte die 50 wichtigsten Frauen der Schweizer Wirtschaft und ihre Positionen. Und als dann plötzlich die Doris Leuthard CEO von Swisscom war, da mussten wir schon ziemlich schmunzeln. Und es ist halt, ich mein, Kai basiert auf Daten. Das ist wirklich die Grundlage. Und eine Kai ist halt nur so gut, wie die Daten sind. Und es hat heute... Weil sie längst
0: nicht mehr bei Swisscom war.
2: Ja, genau, sie war längst nicht mehr CEO da. <lacht> genau, und von daher, wenn natürlich die Daten fehlerhaft sind oder äh, genau anfällig, dann ist das auch die KI in ja. der Folge.
0: Mittlerweile, ähm, Olivia, Tina, ihr habt das in euren Texten oder auch hier bei uns im Podcast schon häufiger erklärt, äh, wächst das Angebot rasant, jeden Tag, jede Stunde. Die Maschinen werden immer besser. Aber eine Firma, OpenAI, die sticht so ein bisschen heraus. Die hat auch in den vergangenen Tagen noch mal für viele Headlines gesorgt. ChatGPT ursprünglich kommt ja von diesem Anbieter aus den USA. Jetzt, ähm, Olivia, warum sind die so gut? Können die das besonders besser als andere Firmen?
1: Besonders besser? Besser, ich denke, was sie im Vorteil haben, ist, sie arbeiten schon recht lange daran. Also, die haben, gegründet wurde es 2016, ähm, von, mitunter auch von Elon Musk und Sam Altman und Greg Brockman. Musk hat sich dann 2018 zurückgezogen, weil es ähm, Interessenkonflikte mit den KI-Forschungen bei Tesla gab. Aber die haben das so früh schon sich, und sie sehen sich auch als Forschungslabor. Deshalb haben sie einfach vor allem daran einfach entwickelt. Und ähm, haben einfach die stärksten Modelle momentan auf den Markt, was auch daran liegen kann, dass sie fast 13 Milliarden von Microsoft noch als Investitionsgelder erhalten haben. Also sie werden sehr gefördert.
0: Und der Chef Sam Altmann, der ist äh, ja ein Superstar, hat mittlerweile Gott-Status oder Superguru-Status erreicht. Tina, du warst auch in den USA, hast ihn, glaube ich, auch mal live erlebt. Ja. Wie wirkt er auf dich? Ist er so ein Guru oder?
2: Äh, nein, gar nicht. Also, er spricht leise, er ist zurückhaltend, er hat sehr wenig Gestik dabei. Ähm, und das ist, also, für das, dass er eigentlich das Gesicht dieser Kai-Revolution ist, denkt man, wow, der Typ müsste ja aufs Geld aus sein. Das ist er aber eben nicht. Sein Ziel ist wirklich oder das, was er wollte. Olivia hat vorhin das Wort Forschungslabor schon genutzt. Er wollte eine Kai entwickeln, die, die der Menschheit hilft. Aber da war dann halt das Problem, ja, ähm, so viel entwickeln, das kostet Geld. Also irgendwo müssen da Finanzen.
0: Über die wahren äh, Hintergründe des Herrn Altmann, da reden wir gleich nochmal drüber und wissen wir auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wir wissen allerdings, dass es sehr viel Zwist und Streit kürzlich gegeben hat in der Firma. Er sollte rausfliegen übers Wochenende, dann war er wieder drin. Ein Riesentheater. Was ist denn da der jüngste Stand, Tina?
2: Ja, genau. Das ist jetzt eineinhalb Wochen her. Ich glaube, es gab noch selten so viel Drama. Ja, so viel Drama in so kurzer Zeit. Freitag wurde er in einen Google äh, Meet Call eingeladen. Da war der Vorstand vertreten. Die haben ihm dann gekündigt und gesagt, ja, Vertrauensprobleme, äh, Kommunikationsprobleme, mehr wurde eigentlich nicht bekannt, dann kam das Wochenende, das war äh, eine große Aufregung, ein Artikel nach dem anderen. Montagmorgen wurde gemunkelt, ja, jetzt kommt er wieder zurück. Ähm, die Angestellten haben auf Twitter, also X ehemals Twitter, Rumor gemacht, ähm, er soll zurückkommen. Zwischenweise war da Mira Murati im Amt und dann am Nachmittag Montagnachmittag wurde der neue CEO ähm, ernannt und am Mittwochmorgen war dann schon wieder Sam Eltman im Amt. Also wirklich ähm, ein Auf und Ab, aber der letzte Stand, Sam Eltman, ist wieder.
0: Was lehrt geschätzt. uns der Fall? Weil wir schauen ähm, ja alle auf diese Firma, die so Besonderes jetzt geleistet hat und als Vorreiter in der Branche gilt.
2: Also ich nehme eigentlich drei Sachen mit. Also das eine ist, ich meine in meinen Augen, Sam Eltman und OpenAI, das gehört zusammen. Er ist das Gesicht der Revolution. Es ist ein Fehler bei so einem Startup, das so hoch bewertet ist, den CEO Klang Fall fallen zu lassen. Es ist ein Kommunikationsproblem, intern wie extern. Ähm, da wurde offenbar nicht kommuniziert, weil sonst müsste man nicht einfach einen Call einberufen und dem Chef kündigen. Aber auch nach außen, ähm, dass das dann so überbordete auf X und so einen Einfluss hatte. Ähm, also da ist wirklich die Kommunikation war völlig falsch. Und dann auch wirklich so ein bisschen ein Richtungsstreit. Ja, was will man jetzt? Ähm, Sam Eltman möchte der, der Good Boy sein, der mit seinem Tool der Menschheit hilft, aber gleichzeitig der Vorstand, der will Geld, die Investoren, die wollen Geld. Und da ist einfach ja, diese Pattsituation. worauf fokussiert man sich auch jetzt wieder. Und das läuft auch am Fluss auf die Kommunikation hinaus. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter,
1: der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Und Olivia, klar ist ein Wettrüsten, hat längst begonnen, also zwischen den großen Anbietern Google, Microsoft, die ja auch... äh, investiert sind in OpenAI und anderen Anbietern, dieses Wettrüsten ist längst im Gange, äh, um um die beste KI sozusagen.
1: Ja, genau. Also Google setzt vor allem auf ähm, ihre Cloud-Dienste und bietet in diesen jetzt mittlerweile auch sehr viele KI-Dienste an. Sie programmieren dir etwas ähm, über Vertex AI heißt das, oder du kannst deine Mitarbeitenden auch so interne Chatbots zur Verfügung stellen mit Duet AI. Bei Microsoft ähm, ist diese ganze Azure-Lösung. Beide haben namhafte Kunden. Die Spotify-Recommendations, also diese Songs, die dir empfohlen werden, ähm, laufen über über die Google Cloud, während Microsoft, ähm, also der Internet-Chat-GPT für die Mobiliar-Mitarbeitenden, der lau- läuft auf Microsoft. Also mhm. Es, es also ist momentan etwas klar. Also es, ist, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein denke Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich. Mhm. Klar
0: ist nicht nur das Wettrüsten, sondern klar ist auch, dass die Debatte längst auf Hochtouren läuft, ob die KI jetzt noch mächtiger wird und vielleicht am Ende sogar eine KI entsteht, die sich selbst äh, eine noch mächtigere KI formt, die uns Menschen überlegen ist. Wir wollen diese Debatte jetzt nicht ausführen, aber weiter natürlich journalistisch begleiten. Was ich mit euch gerne besprechen möchte, ist, dass wir nicht nur über OpenAI reden, sondern auch darüber reden, wie sie jetzt bei uns die KI genutzt wird in der Schweiz, in den Firmen und wie Mitarbeitende sich darauf einstellen können, weil die KI, da sind wir uns glaube ich, sicher, die wird uns so schnell nicht davonlaufen und uns in Ruhe lassen. Wie, wie, wie wirkt das? Ihr habt das recherchiert in verschiedenen Firmenbereichen. Tina, fängst du an. Wo gibt es Bereiche, wo wir auch in der Schweiz schon merken, da ist die KI in welcher Form auch immer schon sehr aktiv in den Firmen etabliert?
2: Ja, also ein Beispiel, das uns bestimmt dem allen schon begegnet ist sind der äh, Chatbots das heisst, wenn wir eine Webseite besuchen, ach, egal was, dann poppt da immer so unten rechts oder unten links. Sprich mit mir. <lacht> genau, genau, das ruft es. Hast du ein Problem? Ähm, man kriegt es manchmal fast nicht weg und dann will das einfach, dass man das Problem einem schildert und dann will diese, also da ist meistens eine KI dahinter. Das heißt, und da
0: sitzt niemand zu Hause oder im Homeoffice oder im Büro und antwortet auf mich, sondern?
2: Das Beispiel, das wir haben, das ist Sam von Swisscom und ähm, genau, da poppt das das Gesicht auf und der fragt hey hast du ein Anliegen ein Problem und dann kann die Kundin oder der Kunde kann das Problem schildern und Sam versucht dann soweit dieses Problem eigenständig zu lösen und jetzt ist es so wir haben da auch mit Swisscom gesprochen also bisher löst Sam doch 20 der Anliegen selber heißt aber im Handkerschluss 80 müssen immer noch händisch bearbeitet werden Genau, und
1: ähm, was uns bei unseren Recherchen auch aufgefallen ist, ähm, wir haben ja vor allem auch versucht zu schauen, wo nutzen Unternehmen heute schon generative KI in der Schweiz. Ähm, viele sagen, wir tüfteln, wir experimentieren, aber niemand wollte eigentlich zum Teil noch schon konkrete Na- also Experimente oder Testversuche nennen.
0: Das ist in die Karten schauen zu
1: genau, was man aber sicher schon ähm, sagen kann, mit Sicherheit ist schon seit irgendwie 10, 20 Jahren. Ist analytische KI bereits etabliert in Prozessen wie zum Beispiel bei ähm, ABB. Sie haben so ein System aus Roboterkamera und das überprüft Qualität von Schweißnähten und das ähm, macht natürlich die Schweißarbeiten viel schneller. Aber es funktioniert vor allem auf analytische und nicht generativer KI. Was ist
0: der Unterschied generative und analytische KI?
1: Analytische kann einfach ähm, Daten analysieren oder Fotos machen und auf einer Datenbasis sagen, das ist eine gute Schweißnaht, das ist eine schlechte Schweißnaht und dann ähm, men- melden, also ist dann so eingestellt, dass es eine Meldung an den Computer gibt, wenn es eine schlechte gibt und dann geht der Mensch nachschweißen. Ähm, generativ wäre jetzt, wenn es diese erkennt und dann vielleicht noch gleich selber etwas macht, also ob es jetzt ein Bild erstellen oder schnell selber diese Naht nachschweißen, es generiert dann etwas noch daraus, das vorher nicht war. Während die analytische nur analysiert.
0: Kundendienst haben wir abgehakt. Gibt es andere Bereiche? Produktion könnte ich mir vorstellen. Da sind wahrscheinlich auch, Tina, äh, einige Bereiche, die KI-mäßig äh, schon ausgestattet sind.
2: Ja, genau. So. Olivia hat das Beispiel von ABB bereits genannt. Ähm, da sind wirklich Schweißarbeiten, die ersetzt werden. Das erhöht auch die Sicherheit. Äh, gleichzeitig arbeitet auch Schindler beispielsweise mit KI. Also da müssen die. Die Monteure müssen in den Schacht rein und da eigentlich auch arbeiten. Das ist auch super gefährlich und da kann auch die KI heute ziemlich viel übernehmen in der Produktion.
0: Olivia, gibt es andere Bereiche?
2: Ähm, klar, natürlich.
1: Ähm, wir haben auch Lieferketten und Wertschöpfungsprozesse, die über ähm, KI ähm, bereichert werden. Zum Beispiel hat ähm, der Edelstein Juwelier, Schmuckhändler, Schmuck-Händler. Gibelin hat ein KI-System entwickelt, das ähm, den Gemologen hilft, äh, die Herkunft der Steine zu verifizieren oder ähm, damit sie die dann einen USP haben, nämlich sie können den Kunden garantieren, das ist von dieser Mine oder da. Eben, es ist so ein einfach Verifikationsprozess ähm, und die KI hilft eigentlich dabei, dass sie diesen ganzen Daten die chemischen Daten von den Analysen viel schneller ähm, auswerten können und ähm, eine enorme Effizienzsteigerung erleben.
0: Tina, wir im Journalismus hier ähm, üben ja auch mit KI umzugehen. Wir generieren Bilder, äh, wir nutzen es für das Layout beispielsweise und präsentieren das unserer Kundschaft auch. Wir zeichnen natürlich immer aus, ob dieses Bild jetzt von einer KI Erzeugt wurde, ob das oder ob das ein Mensch hergestellt hat, weil das immer noch ein großer Unterschied ist. Aber ich könnte mir vorstellen, im Marketing oder in der Public Relations, da wird wahrscheinlich viel mit solchen Tools mittlerweile experimentiert.
2: Genau, also vielleicht äh, ein persönliches Beispiel von mir. Auch ich nutze ChatGPT und zwar als Inputgeber für die Titel meiner Texte. Ich kann sie nicht immer brauchen, aber ich nutze es sehr gerne, weil einfach innerhalb von 0,6 habe ich sieben Ideen. Ähm, aber gleichzeitig, ja, natürlich, man trifft es überall an. Ähm, und ich meine, gerade Marketing ist ja ein großes Beispiel, die Kreativbranche. Da hat man eigentlich immer gedacht, ja, ja, die Kai wird dann erst meine Wäsche waschen und, und die Abwaschmaschine anlassen, bevor mein Job in Gefahr ist. Und vor allem äh, nicht die Kreativbranche, weil man muss ja kreativ sein. Und jetzt kommt... Die KI und plötzlich sind Illustratoren arbeitslos. Ähm, die KI schreibt ganze Bücher und da war der Aufschrei halt schon riesig. Und du hast ja zu Beginn auch gesagt, ich habe Altman live gesehen und er hat auch gesagt, er sei auch überrascht gewesen. Er hätte gedacht, erst die physischen Jobs weg und sicher nicht die kreativen. Aber gleichzeitig, Marketing- Kommunikationsagenturen haben noch immer wahnsinnig viele Aufträge, weil es ist auch einfach, ähm, die KI bringt immer die durchschnittlichste Idee. Und von daher ist wirklich, es ist ein Tool, das man nutzen kann und soll. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess
1: integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Gibt es andere Bereiche in Firmen, die wir noch nicht beleuchtet haben, Olivia, wo man sagen kann, da ist die, die KI auch schon kräftig aktiv?
1: Ja, also sicher noch der Finanzbereich. Also es gibt KI-Systeme, die ähm, Spesenabrechnungen ähm, erleichtern. Ähm, es gibt im HR-Prozess immer wieder, wird getüftelt über, mit KI. Aber hier haben wir wieder dieses Problem mit dem Graubereich. Ähm, es gibt ethische Dilemma. Eine KI kann zum Beispiel, ähm, es gab so Tests, da hat man einen Bewerber mit Brille und den gleichen Bewerber ohne Brille der KI gezeigt und die KI hat den Bewerber mit Brille als ähm, intelligenter eingestuft als den Bewerber ohne. Und es ist halt immer noch heikel in verschiedenen Prozessen im Unternehmen. Ist es ist halt einfach noch wichtig, dass der Mensch im Zentrum bleibt, respektive haben wir jetzt auch keine Firma gefunden, die zum Beispiel ihre HR-Prozesse an KI abwälzt, weil es einfach ethisch zum Teil nicht vertretbar wäre.
0: Du hast das Dilemma schon ein bisschen angetönt. Wie ist es mit der Regulierung? Also du hast letztens einen Text oder einen Kommentar geschrieben, wo du auch erwähnt hattest, dass die Schweiz erst sehr spät jetzt ein Regelwerk, ich glaube es war 2025, vorlegen will, was wahrscheinlich erst 2027 20, 20 in Kraft treten könnte. Kommen wir wieder mal zu spät in der Schweiz, wenn es um das Thema Regulierung geht beim Thema KI?
1: Also wir, was ich froh bin, ist, dass wir jetzt überhaupt mal, also bis anhin, also bis letzte Woche oder bis vor zwei Wochen hieß es noch, es Der Bundesrat sehe keinen Bedarf, ein Regelwerk einzuführen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen schon mal geändert. Ähm, So wie ich höre, hat Albert Rösti hier die Federführung, dass er quasi dieses Regelwerk zusammenstellt. Ähm, Ich denke, es wäre eine Chance gewesen für die Schweiz, dass wir, ähm, wenn wir jetzt schon etwas fix beschließen könnten, wir wären die Ersten. Äh, Es würde den Innovationsstandort stärken. Aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass sie auch auf die umliegenden, auf die EU-Entscheide warten müssen zum Teil, um sich dann nicht gegenseitig auf die Füße zu treten. Der EU-AI-Act wird wahrscheinlich 2024 fertig sein oder sie haben sich das zum Ziel gesetzt, äh, wir kommen 25. In meinen Augen schon ein bisschen zu spät, wenn man bedenkt, wie rasant die Entwicklung voranschreitet.
0: Tina, Olivia, wie ist euer Eindruck nach eurer Recherche? Ist die Schweiz fit für die KI? Sind die Firmen fit? Nehmen die das ernst? Oder sind wir nur in einer Experimentierphase und werden dennoch überrollt von dem, was aus anderen Ländern kommt?
1: Ähm, ich denke, in der Schweiz, die Firmen sind sicher auf einem guten Weg. Ähm, viele können es sich gar nicht leisten, nicht mehr dabei zu sein. Ähm, Wir haben einen Swiss AI Report gelesen, der war 2022 erschienen. Ähm, Hier hat man äh, gesehen, dass oder von den befragten Firmen haben nur 31 Prozent KI noch nicht in ihre Budgets oder einbudgetiert. Das heißt rund 70 Prozent der befragten Unternehmen haben schon einen Budgetteil auf die Seite gelegt für KI-Innovationssysteme.
2: Ich denke, wir sind auf gutem Weg. Das äh, unterstütze ich auf alle Fälle. Ähm, was man einfach sicher aufpassen muss, teilweise sind, und äh, ich sage das jetzt ganz salopp, viele sind auch ein bisschen KI-geil. Also viele Führungspersonen wollen jetzt einfach eine KI einführen, weil es halt gerade hip ist, dass das Unternehmen mit KI arbeitet. Und das ist äh, ein Stück weit problematisch, weil man so, muss sich schon gut überlegen, was wollen wir damit. Ähm, und von daher ist wirklich... also Sicher zuschauen, dabei sein, aber nicht überall aufspringen. Aber ich meine, das zeigt ja auch wieder, Schweizerinnen und Schweizer wollen das, die sind motiviert und sind dabei. Also ja, ich glaube, ähm, die Schweiz ist gut unterwegs, aber... äh Gut aufpassen.
0: Wie kann ich mich als da wenn ich jetzt selbst keine Firma habe, aber ich bin jetzt in einem Unternehmen beschäftigt, wie kann ich mich fit halten? Ich bin vielleicht kein mega techie oder arbeite in der IT, aber ich weiß, ich muss mich damit auseinandersetzen, sonst frisst die Maschine dann doch mich und meinen Job auf. Aber wie kann ich mich fit halten? Wie kann ich mich äh, so positionieren, dass ich gut vorbereitet bin auf das, was da kommt?
2: Lesen, sich informieren, ähm, das, das Tool selber nutzen für auf den. Jeden Fall. Also das ist wirklich. Genau, viel ausprobieren, viel machen.
0: Und sich fragen, wie es in meinem Bereich, egal ob ich in der Produktion, im Finanzbereich genau. oder im Marketing arbeitet, die welche meisten, Arbeit ich vielleicht auch von der Maschine übernehmen kann, damit ich in anderen Ab- Bereichen vielleicht dann produktiver sein kann.
1: Die meisten Momente, in denen ich KI benutzen kann, zeigen sich eigentlich erst, wenn ich es einmal ausprobiert habe. Ich glaube, das ist das wichtigste Learning.
0: Tina, Olivia, danke euch fürs hier sein. Mehr Infos zum Thema auf handelzeitung.ch. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelzeitung.ch. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Bis dann. Danke euch nochmal. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss Team. Tschüss Team.